0: Estás escuchando radioquileo.cl No viven en el barrio alto, ni estudiaron en colegio ABC1. Tampoco pertenecen a algún partido instrumental y ni siquiera tienen cuenta ruta Felipe Rodríguez y Mauricio Palazzo. Se ríen del prójimo para no andar de malas pulgas y desnudan las contradicciones de un país siempre acosado por terremotos, incendios, tsunamis y defaltos de políticos y uniformados. Esto es Ideológicamente Falsos por radioqueleo.cl
1: Hola Chile, hola nuevamente, bueno, tuvimos, hemos tenido, ha sido un programa bastante accidentado, eh, estamos con eh, mi, mi amigo y que ha estado otras veces con, eh, conduciendo este programa, Carlos Reyes, periodista de gastronómico, ¿cómo estás Carlos?
2: Muy bien, encantado de poder participar y colaborar en este casting. Me ah, bueno, después lo bueno. mismo. Porque tenemos al invitado, es más importante...
1: Claro que... que... Ahí, ahí apareció... Bueno, ahí no, apareció... No, Pero Pero me, Mario. Sí, tranquilo. ¿Nos ven Mario o no? Mario en este momento está en el proceso de... Eh, agarrar los tipos, ¿no? Para escucharnos... lo ya, ya está escuchando. ¿Nos escucha Mario? Ay, Qué sí, buena. Vos, buena,
0: ahora escucho perfecto. Genial. Al fin, estoy digitalizado total.
2: Así, si no como, pues uno se queda atrás. ¿Estás, sí, ¿estás uno, no, sí.
0: Estamos en el siglo XXI. Sí. Sí. Total, Oye,
1: total. Decir, decir que eh, estamos con una de las glorias musicales que tenemos en Chile, un grupo. Que más que nada, una gran familia, los, los, los Jaipas, que acaban de eh, estrenar el sábado recién pasado, tu documental Todos Juntos, eh, que entiendo tuvo mucho éxito.
0: Mario, ¿cómo estás? Muy bien estoy, por medio aburrido ya de estar encerrado y sin poder tocar. Esa es la parte grave. Mira, ¿Dónde está En mi casita, en Santiago. En ah, Santiago. Sí. Sí. Pero... Mario, ahora
2: imagino que se puede salir o estamos ahí a la White nomás
0: no si sí, salgo pero tomando todas las precauciones que la máscara, el gel, la cuestión, no salgo en buses ni en metro, salgo en auto nomás, y voy a lugares donde no hay gente, ni aglomeraciones, etcétera, etcétera. Así que menos puedo ir a un concierto donde hay 10.000 o 15.000 personas. Bro. Esa parte no pasa. El
2: músico lo echa de menos, eso ¿eh? Eso de, 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 uh, a ver, de tener. Es ¿Qué es en la vida? El, el cariño de la gente, bro. el famoso cariño de la gente. Bro.
0: Exactamente, la empatía que se produce, todo lo que se produce en un concierto no se produce con ninguna otra cuestión, o sea de una cosa única. Sí, y por... uno se acostumbra a, esa, a la dosis sí, sí. permanente. <ríe> fue que, más que dejaron a gente? Que tocamos para gente, a ver, tocamos para la Jane Fonda, para hacer el aniversario de la Rocaxi. No, no fue el aniversario de la Rocaxi, fue la Jane Fonda de los tres. Claro, claro. Y antes de eso tocamos, no sé, en febrero o en principio de marzo hicimos los últimos. ¿Qué, ¿Qué significa para ustedes?
1: Porque entiendo que igual eh, había tanto material que tenían ustedes guardado que... Escuchaba, por ejemplo, a Eduardo Parra que decía que había muchas cosas
0: que nadie se acordaba de que las tenían. Bueno, hay cosas que uno se recuerda porque no, es imposible todo lo que se ha grabado en la historia. Va encontrando cositas de repente en el archivo que se usan, o la persona que hace el, digamos, el armado, el documental, descubre cosas que uno ya había olvidado o que han guardado hace 10 años, 20 años o más y hay muchas cosas que se grabaron o se filmaron y que nunca las vimos porque se hace y se guarda y ahí queda, y no se usa en un concierto, no se usan en... y que hay miles de horas y como miles de horas de grabaciones incluso en, en filmaciones de cine hay miles de cosas, entonces ¿Qué? es imposible acordarse de todo
2: Ustedes ustedes fueron de las primeras bandas también que se dieron cuenta de que el registro eh, en video, en cine, era importante para la carrera. ¿Cuándo empezaron a darse cuenta de que que era valioso tener esos recuerdos?
0: Bueno, cuando empezamos, cuando éramos unos niños todavía y estábamos empezando a a aprender a tocar, a ver cómo se tomaba el instrumento, la guitarra o cómo se tocaba el piano. La mamá de los Parras, la señora Hilda, empezó recortando las cositas que salían en la estrella de Viña del Mar, de Valparaíso, a guardar cositas y los afiches que se hacían para la gota de leche, por ejemplo, que existía en ese tiempo, o para el Club de Leones, para los matrimonios, para todo ese tipo de cosas. Ya iba guardando todas esas cositas y iba poniendo en un álbum. Y también una de las tías de estos chiquillos de los Parras era aficionada a la fotografía. Y a veces nos acompañaba a los conciertos y en los conciertos ella sacaba sus fotos y después las revelaba y las ponía en un álbum y qué sé yo. Entonces muy temprano se empezó a hacer ese registro, que en un principio lo hizo la mamá y después se la traspasaron a Claudio. Claudio empezó a juntar cosas desde que era muy joven y ahora tiene no sé cuántas piezas y bodegas llenas de cuestiones de afiches las entradas de los conciertos. Eh, no sé, videos, por supuesto, miles de cosas, todas las cosas que se han ido produciendo, la mayoría las tiene Claudio Guardá. Ah. Así que es el, el archivo histórico de Los Hijos, es una cuestión tremendamente grande. ¿Te gustaría hacer un museo? Y, ¿Y, con un, algo así? Bueno, teníamos pensado que acoja demasiado los proyectos culturales, ni tenga financiamiento, ni den tremendas facilidades. Eh, ahí estamos peleando con los molinos de viento para ver si alguna vez podemos instalar algo como un museo, una escuela de música y varias cosas más.
2: ¿Qué nos gustaría que pasara en
0: ese sentido? Que llegara un billete y nos permitiera hacer los sueños que uno quiere hacer, pues dejar un legado para las nuevas generaciones. Y a nuestra historia, dejar un poco lo que es también la cosmovisión del grupo, que tiene que ver con la, con la igualdad, con la fraternidad, con la unidad con el respeto por por la ecología, por los mares, los ríos, los montes, el respeto por los pueblos originarios, y el traspaso de los conocimientos y las cosas que podamos haber acumulado las nuevas generaciones, para que se se resignen un poco a a pensar siquiera que están en una parte del mundo que es una parte tremendamente especial, que tiene una cultura, que tiene una, una historia común nuestros pueblos americanos, y no da lo mismo nacer en Quillota o en Chiguayante que nacer en Hong Kong o en, no sé Boston por decir algo <ríe> o sea hay que estar consciente de eso de la, de la propia identidad que es tremendamente importante Mario
1: eh, ¿cuál es la cómo, ¿cuál es la receta crees tú eh, para que ustedes todavía sigan funcionando como grupo unido y ustedes que vivieron juntos además en, en Francia eh, nunca han tenido como En Argentina En Argentina también, claro, nunca han tenido como esos problemas Que otros grupos contemporáneos de ustedes Que se llevan como Payult, y Mani, Que ahora están divididos en facciones Se, se tiran mierda sí, por, por los medios de prensa ¿Cuál
0: fue sí, la, claro.
1: la La receta la, 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 la receta, como, dices tú. Claro, la receta <risas> más o menos de, de, de que ustedes nunca han tenido Me imagino que han tenido problemas Como cualquier ser humano pero no oh, que
0: no, no que se hayan mandado
1: la sin problema. Claro, pero no que se hayan mandado a la mierda, digamos, como, como ha pasado
0: juntos con No, no afortunadamente eso nos ha pasado porque, bueno, eso tiene que ver también con nuestra con lo que es la cosmovisión, la manera de enfrentar el mundo. Nosotros, eh, la primera cosa es la humildad. O sea, de ninguno de nosotros tiene un ego tan grande como a decir de aquí en adelante yo voy a ser solista o voy a hacer mi propio grupo o voy a arrancarme con los tarros y hacer lo que yo quiera hacer. Siempre hay que respetar a los demás. Y bueno, lo que creamos juntos, que nos conocemos desde niños, desde que íbamos al colegio, nos formamos juntos como personas y también nos formamos juntos como músicos. Y además de eso, descubrimos que juntándonos y haciendo un grupo, podíamos crear un lenguaje musical. El lenguaje musical de los jaibas es una cuestión importante porque eso le da su identidad. Los jaivas tienen una identidad bastante fuerte, bastante potente, reconocible por el resto de la gente. Tú escuchas un tema de los jaibas y sabes que es de los jaibas que no es de ningún otro grupo. Eso se llama identidad y la identidad es tremendamente importante. Ninguno de nosotros, cualquiera que sea, podría haber sido o haber hecho la música que hicieron los jaibas de una manera solitaria era imprescindible que fuera un grupo, que fuera un equipo, que cada uno aportara su talento, sus ganas, su creatividad, o digamos lo que pueda aportar dentro de un equipo de personas. Yo creo que eso es lo fundamental. Por eso existen los Jaivas todavía.
2: ¿Era creación comunitaria entonces la la música?
0: Absolutamente. Si si tú te fijas en las inscripciones de las obras de los Jaivas, son de los Jaivas no son de fulano, 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 como Lennon y McCann, o ese tipo de cosas, sino que tú vas a los registros y el nombre del compositor, del del autor, son los Sí. Oye, A a mí siempre me llamó la atención que, por ejemplo,
1: ustedes, en la época de la altadura, nunca tuvieron problemas para entrar a Chile, como pasó con otro grupo, eh, que, bueno, ustedes no no, tenían nada una visión más, más que nada política de, de, de las canciones sino que como dices, tú sí. hablado más que nada de, de lo que significaba la, la, la hermandad latinoamericana los pueblos originarios la ecología
0: exactamente ¿sí? Sí. ¿Cómo, cómo nuestra visión ¿cómo, nuestra visión de, de lo que pasaba esa época bueno, nuestra visión era supra, supra política, por decirlo de alguna manera. Nosotros nunca fuimos una, un brazo, eh, una herramienta de ningún partido político ni de ningún sector político. Siempre mantuvimos nosotros nuestra propia identidad, nuestra eh, personalidad, sin comprometernos con nadie y sin influenciarnos con nadie. Teníamos nuestra propia posición frente al mundo Lo que te hablaba de la cosmovisión Y eso es lo que existió el primer día Y lo que sigue existiendo hasta hoy día Eso no quiere decir que no tuvimos un problemas políticos Porque uno siempre, a través de la música También se refleja lo que es nuestro pensamiento No significa que no pertenecer a un partido político No significa... De que tú eres apolítico Y que no tienes ninguna idea al respecto
1: ¿Pero con
0: la dictadura, por ejemplo? ¿La dictadura tuvieron algún problema ustedes Cuando venían, por ejemplo, cuando ya había No directamente Que eso se debe también a un tema De oportunidad y del momento Porque si tú te acuerdas Nosotros volvimos a Chile el año 81 El año 81 Habían pasado varias cosas En Chile La gente había peleado Había salido a las calles existían las protestas que se llamaban en ese tiempo, las marchas, eh, había todo un movimiento social muy fuerte que eh, de alguna manera obligó a la, a la dictadura a relajar un poco el sistema, eh, digamos, represivo. Entonces, claro, llegaron los jaivas que no eran exiliados políticos, eh, llegaron en un momento preciso en que eh, la dictadura no podía eh, decir no y seguir diciendo que no a todo una cierta flexibilidad que por lo menos no nos impidieron entrar al país, eso es fundamental. Y luego de lo que pasó a nivel de concierto y a nivel de movimiento eh, musical, todo Chile eh, tampoco pudieron eh, digamos eh, reprimir demasiado ese tipo de manifestaciones, porque la, la reacción de la gente fue espectacular. Millones de personas iban a los conciertos, se repetían. Íbamos a hacer dos conciertos, ya hacíamos cinco, tocamos por todo Chile. Nunca tuvimos problemas directos, digamos, pero sí teníamos el control de lo que son las la, la, la fuerzas la fuerza armadas en ese momento. Y llegaban los caballeros de uniforme a los conciertos a revisar qué tocábamos. No podíamos tocar Violeta Parra, no se podían tocar ciertos temas porque estaban prohibidos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, no no pasó, más allá,
2: digamos. Hubo un poco de censura, pero también había una. Y y me remonto antes, cuando ustedes parten, porque ustedes parten como grupo del año 63, pero ya el año 70 tienen esta identidad que, 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 que tú hablas. Y, y ahí el, el conflicto era entre liberales y conservadores básicamente, no era, no era un confu- conflicto izquierda-derecha, sino que eh, la prensa era muy conservadora las costumbres eran muy conservadoras y ustedes llegaron, obviamente estaban imbuidos en una época donde, donde las libertades eran, eh, eran fundamentales para poder crear y poder desarrollarse y, y ahí tuvieron atados, salían en los diarios y, y, Bueno y, fuimos y, el...
0: ¿Cómo se llama? El conejillo de India y, y, y lo que llamamos el pato. Muchas cosas. Eo. En ese tiempo, claro, tú te debes acordar a lo mejor, si es que existía en ese momento, que el país estaba absolutamente caótico, estaba dividido. Se habían dividido hasta la familia. Entre los hermanos habían problemas y habían odios, habían, había odios. Un, había una cosa muy... Un, una, eh, un sentimiento muy negativo. Todo el mundo se odiaba, todo el mundo se agredía, era una cosa muy, muy terrible. Y eso se debía a los cambios sociales que estaban pasando en Chile, que también, además, eran consecuencia de lo que estaba pasando en el mundo. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, del año 68, los sucesos de, de, de mayo en París, donde despertó la juventud en un momento Y empezó eso a regarse como, un, como una pólvora a través de todo el mundo Tuvo repercusión en Estados Unidos Nació el movimiento hippie Los tipos se casaron el pelo largo Vivían en comunidad clamó libre, amor y paz Y todas esas cosas Poniendo flores en los fusiles eh, Pasaron un montón de cosas a nivel internacional Y eso también, por supuesto, repercutió en Chile se presentó además la posibilidad de tener en, en nuestro país Un gobierno socialista elegido democra- democráticamente Por primera vez en la historia Entonces estaban pasando millones de cosas Y en este momento nosotros estábamos como naciendo al mundo también Y tuvimos la suerte de alguna manera Aunque haya sido negativo el contexto y todo lo que pasó Pero tuvimos la suerte de vivir en un contexto de apertura De libertad de que la gente empezó a conversar, a inventar. Los creadores y los artistas ya no estaban sometidos a multinacionales, por lo menos en ese, en ese periodo de, de, de la historia, sí. digamos, y tuvimos una libertad absoluta y que nosotros escogimos también nuestra libertad absoluta, libertad creativa, libertad de, de actitud, sin trasgredir leyes, por supuesto, ni mucho menos pero no teníamos un compromiso directo con un partido político, por ejemplo. Pero sí teníamos una visión clara sobre cómo podrían ser las cosas según nuestra cosmovisión. Tú, ¿tú hablas que
1: fueron ustedes como una especie de conejillo de indias con, en retrospectiva. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te parece, por <risa> ejemplo, cuando esto, uno ve estos diarios de los 70 cuando decían los highlights sí. otra vez, vez sorprendidos fumando marihuana, eran como... Los drogadictos, pero siempre con la marihuana nomás Y, y lo sí. le como que prácticamente Eso significaba que ustedes Abusaban de niña y todo eso ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo, sí, ¿cómo, eso... cómo, cómo recuerda todo eso?
0: O sea, ahora da, da risa igual Pero ¿cómo? Cuál es el... Uno, claro, viéndolo en el, en el tiempo Después esas cosas eran tan absurdas Y tan tiradas de sí. la mecha Que hoy día uno se ríe Pero en ese sí. momento no, no, no eran para la risa Las cosas sí. que aparecían en los diarios O sea, los más suave que nos decíamos que éramos hippies, drogadictos y no sé qué más. Eh, Los de diarios de izquierda decíamos que que éramos agentes de la CIA. Y los diarios de derecha decíamos que éramos agentes de la KGB. O sea, con eso te digo todo. Era tan absurdo como ese. Y nosotros éramos jamón del sándwich en ese momento. Eh, huyeron por los techos las prostitutas y las pololas de los highs claro, cosas de ese tipo sí. no era una cosa, es decir, tuvimos yo creo, no sé, unos 10 días o 15 días en primera plana de eh, diarios como el Clarín, eh, qué sé sí. yo, varios diarios que habían en esa, bien bien amarillentos que había en ese tiempo entonces la, era, familia,
1: ustedes, la familia de tus papás, por ejemplo, ¿qué, qué decían cuando veían eso?
0: No, mis papás se volvían monos porque, no porque creyeran, sino que por la la significancia que tenía que saliera tu hijo todos los días en el diario diciendo que era drogadicto, que traficaba con con chiquillas con menores de edad, que eran no sé qué, que traficaban Lolas y las comercian, decía. (risa) Eran una cosa Realmente increíble Y había gente que lo creía Entonces un día nosotros dijimos Bueno, vamos a hacer una demanda judicial Al diario Clarín Por difamación Por qué sé yo Todas las cosas que, que un abogado nos dijo que se podía Y partimos un día al diario Clarín Y llegamos hasta la puerta En la puerta habían dos monstruos De dos metros y medio de alto Por un metro y medio de ancho Gigantesco, con los brazos cruzados en la puerta Y no pasaba nadie entonces nosotros, no, es que nosotros venimos a hacer una demanda, queremos hablar con, no, acá no nadie, pero que queremos hacer una demanda, porque no sé qué, mire, este diario tiene más de mil demandas, así que váyanse a la casa y no molesten más. Ahí se terminó la historia. Mario, el,
1: ¿cómo, ¿cómo era la... la ¿Qué recuerdo usted de la relación con Raúl Ruiz, con el que trabajaron varias veces?
0: Sí, eh, bueno, Raúl Ruiz... Un personaje, un personaje que además increíble. vivía en Francia igual que ustedes. Después vivió en Francia sí. cuando lo conocimos, nosotros vivía en Chile, vivía, sí, vivía en, en, Chile. En, en Viña, en, sí. en, creo que era Villa Dulce, un lado así en los cerros de Viña del Mar. Y bueno, él era un personaje tremendamente este especial. Nos invitó a participar en su película Palomita Blanca. Nos instalamos en eh, cómo se llama, en ay, cómo se llama lo los estudios de Chile Films. Chile sí, Films, sí, sí. sí. estuvimos ahí en un galpón de un buen tiempo componiendo la música para la película y después grabando la, la, la música. Y la relación con él era, él llegaba, ponte tú, no sé, a las 11 de la mañana, se metía al estudio, al, al galpón. Era un galpón gigantesco, le decían el frigorífico, así que calcula la temperatura que había ahí. <risa> y llegaba y nos decía, Chiquillo se me ocurrió, mira, esta es la escena y nos contaba por ejemplo eh, la historia de lo que era la telenovela que veían los eh, protagonistas de la película los ¿Ya? protagonistas de la película eh, que había gente de alta sociedad y de baja sociedad y todo, pero todos veían la misma teleserie que se transmitía por la televisión, entonces él nos contaba la historia de la teleserie, esto se trata de un incesto porque eh, la, la mamá al final conoce a su hijo, que no había, lo había dejado de ver cuando era chico, y se produce un insectos, se enamoran, y hasta que se dan cuenta de que son eh, hijo y, y, y madre. Entonces, ese es la, el, el tema, digamos, de la telenovela Entonces, quiero que hagan una música para esto. No era fácil. ¿no? Entonces, ahí inventamos un bolero, que se llama La Vergüenza Ajena. Ah, vergüenza, ah, cada día más vergüenza Esa era la música de la telenovela Entonces él nos, nos contaba la historia a las 11 de la mañana Y tipo 6, 7 de la tarde volvía a ver qué pasaba Y nosotros decíamos, mira, tenemos esto, tenemos todos esto, estos punteos de guitarra Aquí podría ser esto, la letra podría decir más o menos Fantástico, decía ya, mañana lo grabamos Y así seguía al otro día llegaba con otra historia Con otra cosa que había un tema ¿no? Que están rezando Y pasa una procesión por la ventana Esa es la imagen que se ve mientras están discutiendo No sé qué tema Entonces tienen que hacer la música de la procesión Imagínate una procesión Pasando por la calle Y los personajes discutiendo en una pieza Y por la ventana se ve la procesión Entonces también eh, En la tardecita le teníamos alguna idea Sobre el tema Él sí. siempre encontró nuestra música muy adecuada a lo que era la imagen y que tenía exactamente que ver con lo que él pretendía que se reflejara como película como film así que fue un trabajo realmente muy rápido muy sorprendente y muy, muy distinto a lo que uno está acostumbrado a hacer uno, uno se le ocurre el tema de acuerdo a las motivaciones que tiene uno es distinto sí. que te digan, oye, hay una señora que es que no sé qué, que, que quiere hacer esto, que quiere hacer el otro. Y esta es la situación, y llame la música para esa situación. Es un trabajo a pedido, digamos, que no es habitual para nosotros. Claro. Carlito.
2: Aquí... No que queda, queda bien poco tiempo, desgraciadamente para, para, para la conversación, pero no me quería ir sin, sin más que más que hablar de de, de pasado, que obviamente tiene que ver con este con este con este documental es como sí. Si existe un, una pulsión creativa todavía en los Jaivas, podrán tienen temas guardados, están haciendo algún trabajo que, que inédito, como para como para seguir pensando en la proyección creativa de, de los Jaivas actuales.
0: Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que tú tienes que entender que eh, los Jaivas se juntaron cuando eran niños, se formaron como grupo juntos, crecieron. Fueron músicos juntos, desarrollaron un lenguaje musical juntos Y eh, todo el trabajo se hizo en equipo Entonces, si tú a un equipo, es como yo lo comparo con un atleta, por ejemplo que El tipo es fantástico, corre los 100 metros no sé, en 7 segundos Y de repente le cortan un pie Entonces el tipo ya no se va a demorar 7 segundos, se va a demorar 25 segundos con suerte y después le cortan un brazo, entonces ya el tipo, en vez de 25 se va a minutos y medio y a la mesa. Eso es lo que claro. nos pasa un poco también con el sistema, porque si bien es cierto tenemos músicos de nuevas generaciones, no son músicos que hayan creado el lenguaje de los Jaiba, son músicos de generaciones distintas que no vivieron lo que nosotros vivimos en los años 60, lo que estábamos conversando del 68, el 70, las elecciones en Chile, la llegada de los militares, muchos de los de estos jóvenes ni siquiera existían para el tiempo de los militares, no habían sí. nacido o estaban recién naciendo. Entonces el contexto cultural, el concepto concepto musical es muy distinto. No podemos hablar el mismo lenguaje. Entonces eso tampoco facilita las cosas como para hacer una cosa de tipo creativo. Aún así, diciendo todo eso, tenemos ideas musicales, que son difíciles de plasmar en, un, en una sala de ensayo por justamente las diferencias que hay de generacionales entre uno y otro músico. Pero tenemos obras hechas que nunca se han grabado, por ejemplo. Tenemos temas inéditos, tenemos también un bagaje importante de temas y ideas musicales que han sido grabadas a través del tiempo, que podemos recurrir a ese tipo de cosas como para, para crear o formar nuevos temas. Pero claro. también el mundo se ha transformado en una vorágine. Hoy día ya no es como antes que uno se iba para la casa y se queda una semana haciendo una canción. Hoy día eso no existe, eso sea, no es imposible. Hoy día te levanta y ya está atrasado. Ya todo Qué está verdad. pasando tan rápido que no tienes tiempo de pensar, de ir. Ya no vivimos en comunidad tampoco. Claudio está en Francia, Eduardo está en Colombia. O sea, la vida se ha hecho muy difícil en este momento. Mario, que se nos va a acabar el Zoom, así que
1: te vamos a tener que cortar. Eh, hay muchos saludos acá, eh, lo más grande de los Jaivas. Gracias por la versión Un Río de Sangre, un Mario. Dicen, Muchas gracias. Te vamos a tener que cortar porque se va, se va a cortar acá, así que bueno, te felicitamos por el documental y estaremos Muchas ahí gracias, en contacto eh, en
0: otro momento. Cuando quiera, a su disposición, pues señor. Un saludo gracias. a toda la gente. Vale, gracias. que esté muy bien, cuídate. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Chao, chao.
1: Chao, chao. Okay. Ya estamos en este accidentado segundo bloque de este programa de Ideológicamente Falso que, con la compañía de Carlos Reyes y estamos escuchándonos por eh, www.radioqueleo.cl, que es, eh, también tiene artículos de cultura, eh, política, gastronomía, por de Carlos Reyes, y eh, por el canal de YouTube. Oye, Carlito, eh, este fin de semana dos hospitalizaciones llamativas bueno, para la gente: una. La de Alejandro Navarro, que yo no cachaba que tenía problemas de, cardíacos del corazón, claro. Y esta esperanza nuevamente de la gente, pues, que vio que el, el martes vos pues, cayó al hospital militar en Lucía Iriar, que viste el, el aparataje que tiene cuando la, 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 la llevaron bueno, al, al hospital.
2: No, no tuve la suerte, me enteré de que de que estaba enferma, pero finalmente para mí está guay el cuento de Pedrito y el Lobo, y, y claro, es probable que, que muera en este mismo instante, pero finalmente no, es, es muy probable que no, es muy probable que yo muera antes de que muera Lucidieta, entonces la verdad es que está, está ya curado de espanto, lo que, lo que sí me llamó la atención es lo de Navarro, porque... Yo creo que ni él mismo sabía que tenía tanto atado al corazón porque finalmente eh, es una persona que, hasta donde yo sé, no es un tipo sedentario. De hecho, acuérdate que tuvo ese accidente esquiando en las termas de Chillán donde, donde, bueno, obviamente se, se vio que, que su nivel de vía era bastante bueno, acorde Pero a lo que, que es la vida Claro, claro. Lo que pasa es que el... eh, si tú ¿Cómo Tú estás con el pueblo, también puedes esquiar, pues. Bueno. Sí, pues, porque finalmente todos tienen derecho a esquiar y porque el, el pueblo.
1: Obvio, bueno. pues, para... el, el pueblo tiene derecho a comprar esquí, tiene derecho, a bueno, ir a Corralco. Claro. Tiene derecho, weón, uh-huh. bueno, a a ir en, en, en julio bueno, a, a farellones bueno, a conversar con los brasileños porque eso te genera el mandato de otros países además
2: pues, bueno. so, de todo de un senador que, que, que ha recorrido todo, toda América Latina bueno, y ha mostrado su su, su capacidad de, de integrarnos porque finalmente también esa, esa relación que tiene con el, con el, el hermano pueblo de Venezuela bueno, de hecho ya lo tenían catalogado como un presidenciable desde los medios venezolanos por ejemplo o algunos medios claro, claro. entonces finalmente tenemos. Sí, Ahora, y... otra, Ay, yo, sí. yo no, no le deseo mal a Alejandro Navarro, soy un personaje de la política, por... no es per...
1: por... un
2: cacique de la octava región, esa, esa rivalidad que tiene con Jacqueline Bardu que debería ser por lo menos un documental, porque se sí, conoce. Pues, de la, de la realidad política. que tienen, pero de años por... ¿Habrán tenido algún rollo alguna vez? Se habrán mirado con algún deseo dentro del... Yo creo creo que cuando ya hay hay
1: ese nivel de bronca yo creo que ya pasaría a tener cierto deseo también por el el otro.
2: Sí, por lo menos obsesión, obsesivo, yo creo que ahí también podría ser un trigger psicológico esa rivalidad, porque además que son dos personajes que son las antípodas de una ciudad que igual es intensa y bien autónoma como es Concepción.
1: Sí, oye, y estaba viendo que ayer salió una nota, pequeña nota, de, en la segunda, sobre la internación de Lucía Herián, y decía que, cállate, que la, la vieja empezó a descompensarse, que se le subió la presión, y de inmediato llegó un equipo médico a atenderla, y después se la llevó al hospital militar, pero de inmediato. O sea, bueno está ultra no, bien yo, pero... la vieja güey. llegó, güey, ah. llegó está, tenía problemas de flema güey, y al día siguiente ya, ya la tenían estabilizada weón la, ¿Sí? la, la fue a ver Augusto Junior no lo dejaron entrar al hospital porque no, no cachaba él no sabía que no que por el coronavirus no habían visitas
2: puma lo dejaron afuera si se mira vamos a, vamos a contar acá que queda registrado la, la vez que con Felipe una vez fuimos a comer estábamos en el parque arauco yo estaba haciendo Uy, una y yo estaba de espalda a la puerta y lo único que siento es un olor a colonia intenso como que si a alguien le hubieran dado vuelta una colonia, en la, se hubiera caído una colonia y se hubiera quebrado en el piso y de repente como que no ¿por qué está este aroma? me doy vuelta y veo a Augusto Pinochet Jr. que estaba eh, entrando a sentarse en la mesa al lado de nosotros con un amigo y miráis la cara de ese hombre y decís, este weón era una persona atormentadísima por lo demás porque Juan también tenía como unas ínfulas un poco dadas de la condición de ser hijo de quién era, ¿cachai? y finalmente el tipo Juan... Hablaba fuerte, recuerdo yo Hablaba fuerte, llamaba la atención tenía este olor a colonia pasadísimo que prácticamente no te dejaba sentir la comida de tu plato siendo que estaba en el otro lado de la mesa entonces, y el me... aire
1: libre, estábamos al aire libre. Sí.
2: Estábamos en una mesa al aire libre y fue una, una situación súper extraña. Entonces, finalmente, ¿verdad? ahí tenéis como parte de lo que, de las trancas y los problemas psicológicos que tenía, que ha tenido toda la vida ese atormentado
1: por ser el hijo de quien fuimos. No, y atormentado y además que era como el hijo. Que en el fondo hueón, le, Siempre le, le trajo más problemas a Pinochet Acuérdate que a él lo echaron De, de la academia militar Lo echaron del ejército Y hueón, y cuando él eh, Eso es lo que aparece en el libro De la biografía de Lucía De Alejandro Matus Y cuando el buen llegaba, llegaba eh, Copeteado a su casa El viejo hueón lo dejaba Lo dejaba tirado en la calle No, no, no lo dejaba Igual se tenía que quedar durmiendo bueno, en, el, en, el, en el patio, curado, cagado frío.
2: Pero imagínate el hijo mayor veinteañero de un dictador que lo tiene todo. Y que tiene todo el poder concentrado y que el weón es pastel. O sea, es tremendamente bueno, impresionante. Bueno. No me hubiera gustado ser hijo el hijo mayor de Vinoche por, por
1: ni un lado, la verdad. No, y, y, y llamarte igual que él, más encima. Pues. Claro. Entonces, o sea, ¿es, nació castrado. Nació claro. castrado. Claro, entonces tenía
2: esa... esa Y cuando, te acordás? Es que se, aparte que era muy parecido a él y cuando lo meten preso en Londres sale a, a perfilarse como un líder del pinochetismo y hablaba fuerte, hablaba igual que él, tenía los mismos gestos. Mm-hmm. Finalmente como que hubo un un hito de esperanza para los pinochetistas que habrá durado un día dos días nomás, porque después se dieron cuenta que era un
1: limítrofe. Es que era burdo, porque era como, el, como cuando aparece el hijo de Jean-Pierre bombalé hablando como el papá. Po.
2: Claro. Entonces... Al
1: principio, claro, lo, el, el primer choque con, con esa realidad es que uno se ríe, dice, oye pero mira cómo lo está imitando de, de burdo esto, ¿cachai? Y ya al, al, al rato de decir, ya, ya, fuera este buen, ya no, no lo quiero
2: ver más. Claro. Bueno, eh, volviendo al tema de, de, de Doña Lucía, alias la vieja, eh, ahí también tenéis cuenta que, que hay una gratitud eterna de muchos empresarios, sobre todo, ¿no? es muy probable que ese equipo médico esté disponible de con, con plata de Julio Ponce Lerú, por ejemplo, que es el gran. Eh, el gran eh, enemigo que, que no vemos en, de, dentro de este país, respecto al poder que tiene y cómo, y cómo corrompió la clase política con su, con su con su dinero, digamos. Y es muy probable que él, gente como José Yurasek, que también es bastante ligado
1: a lo que es el pinochetismo, eh, gente que... O sea, que... José Yura, José, ¿Tú sabes que José Yura es el que le, la provee de asistencia médica permanente?
2: Ah, él es. Ya,
1: yo pensaba sí, que era... Un... Él Sí, porque José Yura sí, muy agradecido de que Pinochet weón, le haya regalado weón, en le cartas
2: No, por supuesto, tenía ahí una cantidad de, de... A la vieja
1: imagínate que le hicieron, le hicieron el, el, el PCR, no tenía no tenía coronavirus Pero eh, es impresionante cómo, cómo tratan de mantenerla viva para cumplir el 10 de diciembre, cumple 98 años weón. Se
2: cuidó la señora por eso te digo es probable que haya más que uno porque sí, ahí... po, bueno.
1: imagínate weón, bueno, el coronavirus no le ha hecho ni cosquillas. Vamos, bueno.
2: no, pues si el coronavirus arranca la vieja, po, bueno. O a sea, morir el coronavirus. Y... Entonces tenía esa... <ríe> esa opción, pero bueno, yo creo que debe ser unos de personajes más siniestros de la historia de este país y que siempre operó en la trastienda, pues. Entonces también
1: tenía esa acuérdate esa historia que también aparece en el libro de Alejandra Matos de de que ella, cuando se enteraba que algún militar eh, engañaba a su mujer, le exigía a Pinochet el inmediato despido y lo daba de baja. Le decía, no, este buen ya lo de baja. Con una talpo, excepción. Talpo con la excepción de Mamo Contreras, que andaba con su secretaria y como era su preferido, lo no aguantó, pues, bueno, y nunca le dijo bueno, a Pinochet que lo despidiera. Pues. Es bueno. más, ella, eh, él siempre iba, todos los días iba a tomar desayuno con el Pinochet y lo, lo pasaba a buscar a la casa. Tenía
2: su corazoncito, doña Lucía, Entonces eso también forma parte de, de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para pa hablar de, de, de esta persona. Amor, que... ¿Cómo,
1: cómo irá a hacer la, 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 cuando esta señora se muera? Bueno, yo creo que no le van a hacer, eh, por supuesto, igual que Pinochet, no, no va a poder tener un, una tumba en, uno, en un, eh, un cementerio tradicional. Yo creo que la van a, no, la van a, tener, no. la van a tener que cremar y... ¿Y para y la y, y en los boldos dejar sus cenizas sí, pues
2: no, que se queden los boldos nomás y
1: que, y que me, me gustaría saber por ejemplo con la vieja esta eh, preguntarle si, si está con sus facultades mentales bueno, en ciertas condiciones normales ¿qué, qué, ¿qué opinará de la muerte ella? ahora, a sus 98 años
2: no, voy a estar entregarse ella, ella,
1: ella vivió, vivió con la muerte con la tortura, ¿cachai? Y no, ahora, la, yo... ahora, ahora la tiene cerca, pues bueno. Todos los días. Si tiene 38 sí. años. A cada
2: momento. No, yo creo que debe estar como mucha gente que, que pasa por esas situaciones absolutamente convencida de lo que se hizo, se hizo por el bien de por el bien del país, por el bien de la patria, básicamente. El concepto de patria que tiene, que tiene el militar, weón, bueno, es, es bastante como concreto, pues, bueno, Entonces ahí tenéis la. Yo creo que por ahí está el tema. El tema de. Del, la vieja está de, es que la vieja está feliz güey. así que ¿no? está más feliz que todos nosotros juntos man, porque
1: piensa que la hizo de oro puta yo, o sea claro yo creo que ella igual de estar feliz pues, de estar eh, totalmente confiada que le, todo lo que hicieron lo hicieron por el bien de Chile pues. pero por supuesto por las mujeres de Chile pues. eh, o sea, ahí... oye ya se se terminó el partido ya de Argentina con Paraguay y qué tal 1-1. Uno uno. Empate a 1. En Buenos Aires. Oye, oye resu- resu- los resultados de hoy, sí, resultados de hoy malos para Chile. Triunfo de, de Ecuador en Bolivia por 3-2. El empate este de los paraguayos con Argentina. Eh, está agrado. O sea, Chile mañana tiene que ganar o ganar. No nos queda otra, Carlito.
2: Sí. Está, está difícil, pero yo creo que también hay que... Hay que ver que ese equipo igual juega Yo creo que también falta ese peso Ese peso específico final Que te permite van Decir, ya, ok, ahora sí vamos, vamos, vamos a golear, vamos a ganar O por lo menos hacer, hacer efectivo Con Colombia al primer tiempo Aguantaron el chaparrón Y después se fueron para adelante y lograron hacer Cosas muy interesantes, después sí. Se les llevó el físico Eh... Yo creo que también Perú es, es que,
1: difícil, además, pero además físicamente weón, es que para chilenos físicamente jugar con el, jugadores como los ecuatorianos, los, los colombianos, weón, o los brasileños, es difícil porque son weón unos negros que miden la mayoría weón, metro noventa, y el chileno la, la mayoría en metro setenta, setenta y cinco, en mirreado, más flaco.
2: Eh, no, pero también es parte del juego del fútbol bueno, el hecho de ser más hábil con la pelota todavía tiene esa, todavía el físico cuenta muchísimo mucho más que antes, pero también antes las buenas jugaban igual wow. ¿no? eh,
1: Hay un Ayer me dio, muy... me, me dio mucha risa que en el Mercurio salió un artículo de donde rememoraban el, el clásico del Pacífico y, y Cholo Sotil decía que eh, definía buena a, a Carlos Humberto, a Caselli Decía que él sentía que era como una especie de casus clay chileno ¿Por qué? Por, porque decía que cada vez que jugaba bueno, Chile con Perú Él calentaba los partidos caseros bueno. Cuando le decía, no, a Perú le voy a hacer un gol Y lo sí, hacía bueno. pero no
2: sé, Básicamente tenía, tenía sí, sí. esa confianza eterna ah, bueno, sobre, sobre Carlos todo. Carlos
1: Humberto, bueno.
2: Yo creo que perdió perdido bien poco, la, la, yo no sé, yo no recuerdo si, si Chile haya perdido con Perú con Caceli en cancha, la verdad. Porque acuérdate que también hubo una época en las eliminatorias de. del 78 no vino. El 78 no vino por presiones de los milicos, entonces claro. eso también como que, que fue una presión directa de Pinochet que se la puso al entrenador y qué hay que hacer. Yo durante muchos años estuve muy enojado con Don Capuligán Peña porque fue así de... Lo encontraba que había sido mariconado. Pero después me di cuenta que, puta, si te te ponen una pistola en la cabeza, bueno, y no solamente a ti, a tu familia, estaba la Dina en ese tiempo, bueno, entonces, bueno, como que podís podí pensarlo... Un o sea, tení una de
1: dos, tenés que sacarlo, o la otra, bueno, renunciar al... al... A
2: renunciar, y bueno, después de la renuncia, o... tenés el pasaje comprado por, para ti y tu familia,
1: bueno, para partir... Lo no, te, 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 te tenés que ir a Mendoza mínimo al tiro, po, Mínimo, pues, eh. okay, claro, en esa época, acuérdate que los, los milicos cuando llegaron hasta Washington cuando se echaron a Orlando ¿no? Y claro, lo mismo.
2: Tenían capacidad y puta, hicieron atentados en Buenos Aires, hicieron atentados en Roma, eh, iban a hacer atentados en Alemania. Eh, acuérdate que, el, eh, que Manuel Contreras fue, fue a ofrecerle los servicios de la Dina Chá de Irán, po. Uy, de, divina, weón, de, de era. porque los buenos se creían omnipotentes y tenían esa capacidad eh, puta. y en esa época en los 70 también había como una era como lo más in hacer atentados terroristas pues. mataron al, al, al primer ministro Franco en el 73 mataron a una cantidad de gente bueno, Pero, a los aviones bueno, secuestran aviones, robaban, y, se, y se salían con la suya, la, la, la Múnich, el 72, una cantidad, y ahí el Mamo jugaba en primera en ese sentido,
1: entonces igual era como van dentro sí, de lo más, era, era, era O sea, eh, con, con, conocía la maldad de primer corte. Po.
2: Era más malo que... Y, sí. y rezaba
1: todos los días, te acordé cuando llegaba a su casa, él decía que rezaba antes de comer, po, con su familia. Okay, pues era
2: era maldaboso entonces ¿vale? más malo que la traición pues bueno entonces van ¿vale? con esa weá que hay que hacer para pa mucho rato pues, bueno.
1: nada que hacer oye y para ir cerrando ya Carlito el ¿Qué te parece vos lo que lo que dije, Pe- Perú con eh, tres presidentes en cuatro años y, y dos digamos impuestos a la fuerza ¿vale? Mira, yo tengo por lo menos un par de lecturas Porque porque
2: lo Por un lado eh, No es bueno tener un gobierno Donde no hay una No tenéis una base parlamentaria firme Que no tenéis por lo menos un tercio Del, del Congreso de tu lado ¿cachai? Claro, no voy va a para poder, en el fondo, bueno. va a poder por un lado Por lo menos mantenerte en el poder y, y hacer estas vacancias que son súper fáciles de hacer Porque necesitáis De los 130 votos Necesitáis 87 y, y las vacancias se resuelven de un día para otro no es como acá donde hay sesiones y es una de las desventajas creo yo que tiene que ver el, el, el tener una, una pura Cámara este Congreso un, un, unicameral que, que se está promoviendo en Chile como para poder eh, por un lado tener una representatividad amplia y para otro lado ahorrarse los senadores entonces tener una Cámara que, que te ratifique digamos una una eh, una no, de te pueden sacar en
1: cualquier momento, ¿es ese el claro, problema?
2: Básicamente te pueden sacar en cualquier momento, y en este caso le descubrieron supuestamente una yayita eh, de hace unos 5 o 6 años atrás, donde se supone que recibió una coima de unos eh, constructores, digamos. De un, los constructores,
1: un, cuando él era gobernador.
2: Cuando él era gobernador. Le encontraron en esa yaya, no está ni siquiera procesado, ni siquiera está visto como testigo. Entonces finalmente me huele que hay una operación política para sacarlo porque precisamente una de las banderas que tuvo este eh, presidente para poder eh, para poder eh, pues, eh, mantener una cierta popularidad es el combate a la corrupción. Disolvió el Congreso, llamó a nuevas elecciones y claro. eso mató al fujimorismo, que me parece una maravilla en Perú, que por lo menos ese... Esa, ese partido, digamos, de, de, de la familia Fujimori, se fuera se fuera por el caño. Y
1: Qué buen tiempo, la verdad es que hace un tiempo cuando estaba Keiko, el, el partido era la llevan, pero... Por...
2: Era la, la fuerza mayoritaria, ¿cachai? Entonces claro. finalmente también tenís ahí un, un populismo de derechas que era, que era, a mí me parecía, entre repugnante y terriblemente corrupto. Y bueno, eso también pasa allá, y ¿qué es lo que pasó ahora? Que las fuerzas peruanas se, se fragmentaron en muchos pequeños partidos y movimientos que, que no permiten mucha gobernabilidad, ¿cachai? No es como, vean, Perú es, lo más, es las antípodas de Borges, ¿cachai? En el sentido de que de que no llegáis a acuerdo por ni un lado, porque obviamente los buenos les interesa el poder por el poder, que también pasa en Chile, si no, no es privativo de nada, pero acá, sí. acá hay que esperar Que la nueva constitución también pueda tener Mecanismos, igual cierto Que este país es mucho más Debería tener mucho menos poder el presidente Y que el parlamento debería tener un poco más de poder Pero no sé si Bueno, si en, puede, en, en, en...
1: Pero bueno. en rigor un poco Lo que está pasando ahora Con, el, con, con, con Piñera Que Piñera, bueno, el, el poder del toxista Está este, cada vez más debilitado y casi todas las decisiones más trascendentes pasan por el por los parlamentarios. No hay el, el peso claro. del presidente no el mínimo. O sea, más es mínimo. Y entendiendo, por ejemplo, que es impopular, por ejemplo, con el caso del, del retiro del 10%, eh, son, son medidas bueno, que lo hacen más impopular aún a Piñera. Que Piñera llegó con una idea... Con
2: una idea que le había resultado en el gobierno anterior, que era hacer el winner el que iba a mejorar la economía, el que iba eh, a hacer el, el... Bueno, también llega con esta idea winner, sacada del mejor censo de la historia, sacada del mejor... Eh, Pero eh, todo, todo, era, lo weón, mejor,
1: todo weón, era lo mejor, Pú. Todo era lo mejor.
2: ...mejores. Eh, eh, y la hay que tomar en cuenta que, que los cuadros técnicos que tiene Piñera son hueones que que no encontraron ninguna parte de pega en, 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 los, en, en el sector privado donde les pagan tres o cuatro veces más por hacer una, la mitad de la pega que hacen entonces finalmente ese servicio esa vocación pública ya de partida partió en la B y después tenéis eh, gente que está sobre ultra ideologizada como que está en la roulette por ejemplo que es un fanático eh, tení gente como Marcela Cubillos que es para mí es la Maida Gebel chilena yo creo que es una de las personas sí. más fanáticas que que, es que, que viste terrible. en mi vida en términos ideológicos y, es terrible Juan es terrible también tenía tení un gobierno que se pisa la cola precisamente porque este, esta búsqueda de tratar de hacer las cosas eh, a un estilo que ya no se ya no ya, ya no corre en términos eh, Ideológicos Económicos porque se, se agotó el modelo eh, puta, se topó con un, se topó esta ilusión Winner con, con un gobierno con una sociedad que estaba de partida profundamente endeudada, que yo creo que yo creo que ahí está el fondo del asunto, así como en el año 82 los bancos cayeron y se endeudaron en el, el 2019 se, la gente ya no soporta más la cantidad de deuda que tiene la clase media y ve que el Estado no, no le resuelve los problemas, ve que hay una crisis económica, ve que Ve que ganan 400, la mitad de este país v- gana en 400 lucas mensuales.
1: Ganan y... 400 lucas mensuales y además, bueno eh, hoy hoy salió una, un estudio de la, del internacional, de, no recuerdo dónde, que lo publicó la Fundación Sol, que decía que Chile, bueno está en el décimo lugar en términos de desigualdad en el mundo. Y la mayoría de los países que antecedían a Chile eh, eran eh, todos africanos, Claro,
2: entonces
1: tenía claro. Centroamérica.
2: Entonces tenía, esa, tenía ese, ese, ese problema de desigualdad y que el Estado no te resuelve nada desde el punto de vista ideológico, teniendo plata, sobre todo teniendo plata. Y, y bueno, hay, hay muchos analistas que dicen que, por ejemplo, el estallido y la pandemia se pudieron haber, sobre todo la pandemia, se pudieron haber resuelto eh, con una buena inyección de lucas. O sea, y vamos y, y saltemos la billetera ya, mil millones de dólares y todos los buenos tienen... Un palo, un palo mensual por tres meses y de aquí salimos todos juntos. Pero eso es ideológicamente falso. <ríe> no, ideológicamente está en contra del sistema mismo. Claro. Está en contra de la ideología misma de la derecha. Bueno. Claro, y eso y eso finalmente es lo que le pasó a la cuenta y ahora no hayan que hacer. Ahora, es increíble que tenga esa, ese gobierno eh, tan desastroso Y una posición que más palpico que el mismo mismo gobierno. Entonces también tenemos esta situación tan de de inercia que si la comparamos con otros países de Latinoamérica no tenemos nada que envidiarle y ahí también se se quebra este mito que también nos tenían en nuestra cabeza desde por lo menos a mi generación, la, nuestra generación, de que Chile era un país distinto, de que Chile era un país singular, que era mucho más ordenado, que, no tenía, que las instituciones funcionaban, que no había corrupción, que la policía era proba, que los militares eran, eran impolutos, y así sucesivamente, y finalmente... Una mentiras, Mira, por lo menos tiene esa, 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 esa sensación de de que por lo menos somos ya somos bastante más honestos y podemos mirar sin ningún problema a un argentino un boliviano eh, bueno también un, bolivia por ejemplo bolivia por ejemplo ahí sí que hay nuevamente un gobierno de las mayorías ¿cachai? Sí, donde,
1: el único salvo que Único, el gran problema que, que pasó en Bolivia es que Evo se engoló y quiso cambiar la Constitución para postularse de nuevo. Bueno.
2: Claro, y eso también es una lección. Yo creo que Evo Morales ahora se dio, llegó, ¿Aprendió? volvió, y ¿No? Evo se va a tirar a un segundo plano porque finalmente también logró, tuvo la gran suerte de, de, de poder tener un sucesor weán, que lo mantuviera, sino sí, se, po, estaría sí. o bueno o muerto o preso o exiliado por, hasta que se
1: muriera. No, entonces, no, hasta que se muriera, pues si hubiese seguido, por ejemplo, todos los que hicieron el golpe ahí impuesto por los gringos, el güey no tendría ninguna posibilidad de haber vuelto. Weán. Claro, y, entonces, volvió, y ahora volvió como rey, weán.
2: Claro, pero finalmente esa cuestión es como un funeral vikingo. Como que le hicieron, le van a hacer todas las ceremonias y luego él, y, y él, se tiene que ir para la casa, no, no le da para... Sí, pero
1: va, pero va a tener cierto poder igual. Pues, no, 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 no por supuesto, tener, es no. poder consultor, pero... Claro, pero el poder absoluto no lo va a tener él, como lo tenía hasta hace un año. claro Y en la medida que tengan,
2: que todavía tengan fuelle plata, plata desde el punto de vista de la minería, del gas, de, de las riquezas que tiene, naturales que tiene Bolivia, todavía le queda por crecer los problemas que va a tener Bolivia sí. que son los problemas que tiene Chile ahora los va a tener en mucho tiempo más entonces no todavía va a ser eh, y aparte que también tuvieron un gobierno, el gobierno que desplaza a, a Evo Morales es un gobierno ridículo ¿Sí? ridículo mundo, eh, fanático religioso, Ura, las tenía todas, no sea, como la, era como una caricatura de un gobierno cuando llegó Janet Anes con, con la Biblia en la mano entonces y bueno y llegaron oiga, a barrer a barrer oiga, con, eh. con, con el mismo odio, con un odio golpista que me, me recordó a los tiempos de los milicos en Chile, entonces bueno,
1: era, pero era igual ¿pum? y aparte y, y esa, y esa y ese estilo golpechoño de, 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 de los golpistas era igual al, al chileno ¿pum? Viste claro. cuando, por ejemplo, el, hace unos meses cuando se, se cumplió un aniversario más del, del asesinato en Bolivia de, de Che Guevara Y la estamina y la años di, diciendo así como que el, era el marxismo que había que matarlo para siempre Que estaba bien muerto porque era un terrorista Bueno, era como un discurso como que si, nosotros hubiésemos estado escuchando la buena en el año 67 La chacarilla Ridículo, ridículo, ridículo.
3: Claro,
2: entonces, finalmente, y finalmente también eh, hacen una hacen esta intentona golpista, Boni, generan todo este, este, este problema eh, y llaman a elecciones y finalmente el pueblo afortunadamente responde y los deja sin ninguna posibilidad, ni siquiera de reclamar. Gana en primera vuelta por 20 puntos de ventaja sobre, sobre Carlos Mesa y finalmente tenía esa posibilidad de, de decir... Toma, ¿cachai? El leru, lerulero, güey. El leru, lerulero. nosotros nos hacen poncelero.
3: Poncelero.
1: Poncelero.
3: Oh, <risa> bueno.
1: No me recorté, güey. Miguel eh, ya yo creo que es una de este accidentado programa, pero.
2: Sí, bueno, invita a por... un programa que, que, que sea de corrido, güey. Ah, pero por lo menos que
1: igual conversamos, pudimos hablar con ahí. No, se si lo pasó bien. Con sí. güey.
2: Sí, sí. Bueno, pucha, sí, que me saqué. De repente se sintieron unos flash ahí porque fue. Me saqué una foto con Mario Mutis. No ¿Se dio cuenta? Porque no, ¿Ah, un sí? grande, bueno, era el entrevistado un ídolo, un ídolo. una leyenda, pua. Una leyenda de la canción, No le quise decir leyenda, también también como que igual me pareció extraño eso de que de que no le diera cabida en la composición y en la creación nueva a los jóvenes, como que él, él se, se si no están los antiguos, que además, bueno, hay que hay que recordar que tanto Gabriel parragon como como Gato Alquinta eran los cerebros creativos de, de la banda, entonces sí, sí. también es cierto. Así pero que, bueno, pero, pero bueno, me, voy, bueno. me voy contento, me voy contento, sí.
1: contento y Mientras lo estábamos conversando con él, me imaginaba cuando, cuando se muera cómo hacer también eh, la despedida a Mario Butis, como a, a los no, hay, alguien, por, tan, alguien
2: tan querido, ¿po, Sí, po. porque son queridos. O sea, ¿Quién le tiene mal a los Jaima?
1: No, nadie. Pero si yo ¿También? me acuerdo una vez, yo me acuerdo una vez en el año 2001, Había un festival que tuve que ir a cubrir Cachaporterra. Un festival ¿cuan? de puro grupo stretcher en el, en el teatro, en el Nescafé. Y tenían de invitados, ¿sabía quién? Al gato al quinta. Y, y todos los hueones que eran puros trash todos sacándose fotos güey, con el viejo, güey, con con gato al quinta. Y weones lo abrazaban, weones, oh el maestro, weones. Y puro weones chascones con vestidos de dinero y con bototo, weones, era para cagarse la risa. Güey. Y decía, es imposible, es imposible que la gente y cualquier tipo de persona le tenga un, un bronca o odio a uno de los Jaivas. Como no, que
2: no te puede caer mal, pues weón. No, pues como, bueno, pongo los hi hago un concierto de los hi by de Chayanne, y, bueno, todo el mundo los quiere, po, bueno. Sí, po, bueno. Los bueno. guayes son simpáticos, po. Bueno. Son simpáticos, amorosos, po. Accesibles,
1: bueno. bueno. Sí. Accesibles, bueno. bueno. Ac- accesible. no, no, no. jamás han sido grupillos con el éxito?
2: No, absolutamente, ya no ha abierto la alguna vez fui pero viste música bon, y puta fueron de los buenos más accesibles que había bon. sí, en fin, en fin muchas gracias
1: por la invitación eso son las 23 con 13 nos vamos eh, con dos temitas que es eh, Joaquín Sabina Cerrado por Derrigo un temón y con virus imágenes paganas Sería todo hasta el lunes, buen fin de semana para todos. Muchas gracias Carlito. Esperamos ahí tenerte en algún programa en el futuro. Muy bien.
3: Este, este bálsamo no cura cicatrices. Esta rumbita no sabe enamorar. Este rosario de cuentas infelices, calla más de lo que dice, pero dice la verdad. Este almacén de sábanas que no arde, este teléfono sin contestador. La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde, esta forma tan cobarde de no decirnos que no. Este contigo, este ti tan amargo. Este reloj de arena, del Arenado. Esta huelga de besos, este letargo. Estos pantalones largos, para el viejo Peter Pan. Esta cómoda sin braguitas de cara. El tour del sujo, desde un rojo autobús. Estos ojos que no miden ni comparan, ni se olvidan de tu cara, ni se acuerdan de tu cruz. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por ribo, Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Esta falla tan lejos de su gitano, este penal del puerto sin pisamín, esta guerra civil, este mano a mano, estos moros y cristianos, este muro de Berlín, este virus que no muere ni nos mata, esta amnesia en el cielo del paladar. La limusina del polvo por Manhattan, el invierno en Mar del Plata, los versos del capital. Este hacerse mayor sin delicadeza, esta espalda mojada de moscate. Este valle de fábricas de tristeza, esta duda, esta certeza, esta colmena sin miel. Este borrón de sangre y de tinta china de Este baño sin rímel sin embotar Estos huesos que vuelven de la oficina Dentro de una gabardina Con manchas de soledad No acuses de mi inspiración No acuses a mi corazón Tan maltrecho y ajado que está Cerrado por terribos por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. No abuses de mi inspiración, no abuses a mi corazón tan mal y ajado que está cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo.
4: Yeah.